1: Einmal darf ich noch. Welcher dieser beiden Sätze hat wohl heute unsere Expertin zum Tagesevangelium im Geiste formuliert? Dr. Claudia Pfrang, Direktorin der Domberg-Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Ärzte München und Freising. Welcher Satz war es denn?
0: Ach, ich darf nochmal. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, durch diese Woche mit Ihnen zu gehen, mit Ihnen allen und wieder mal ganz intensiv die Bibel zu lesen. Das habe ich mir heute in der Tat gedacht, wie gut es ist, einfach wieder mal intensiver in dieses große Buch mit den vielen Weisheiten und den vielen Erfahrungen der Menschen mit Gott einzutauchen.
1: Sie haben eine zweite Heimat gefunden, sagen Sie selbst, die ziemlich weit weg ist von Ihrer ersten Heimat Ebersberg und zwar im westafrikanischen Land Senegal. Warum ist das so?
0: Ja, warum ist das so? Das hat wie so viele biografische Hintergründe. Meine Eltern waren verantwortlich beim katholischen Landvolk in der Diözese Würzburg. Also ich komme ursprünglich aus Unterfranken und haben da als Verantwortliche eine Partnerschaft zu einer Diözese im Senegal aufgebaut. Und da ich in jungen Jahren bereits sehr gut Französisch konnte war ich immer Ansprechpartnerin, wenn Gäste da waren. Und meine Eltern haben mich ganz früh, weil sie waren infiziert von diesem Land und haben mich ganz, ganz früh mit auf die Reisen genommen. Und das hat mich einfach nicht losgelassen. Und Sprache verbindet, das ist so. Und ich habe durch meine sprachlichen Fähigkeiten einfach viel, viel Kontakt zu den Menschen dort aufgebaut, und es sind Freundschaften entstanden.
1: Was fasziniert Sie denn besonders an dem Land oder eben auch den Menschen?
0: An dem Land ähm, fasziniert mich ähm, die Lebensfreude der Menschen. Wie die Menschen, ich war in äh, Dörfern, Orten, kleinen Städten, wo Menschen wirklich in prekären Situationen leben und dennoch so zufrieden äh, sind, was nicht heißt, dass man sich damit zufrieden geben muss, dass Menschen in solchen Situationen leben, ganz und gar nicht. Aber die Lebensfreude, die die Menschen äh, da ausstrahlen, die ist einfach genial. Das Lächeln äh, vieler Menschen, das hat mich äh, immer wieder fasziniert. Ja, und so bin ich immer wieder in den Senegal zurückgekehrt.
1: Und Sie haben gesagt, die Reisen dahin haben Sie wirklich nachhaltig geprägt. Inwiefern?
0: Die Reisen haben mich nachhaltig geprägt, weil sie mich offen gemacht haben für die unterschiedlichen Kulturen. Aber auch dieses Zusammenleben von Christen und Muslimen hat mich wirklich sehr fasziniert, wie in Familien es überhaupt kein Problem ist, wie Christen und Muslimen selbstverständlich zusammenleben und man sich respektiert. Und gleichzeitig. Hat mich schon auch bewegt, wie diese wirtschaftliche Situation für die Menschen ein Grund ist, wirklich zu fliehen. Das ist sowas, was mich auch vor allem in den, in den Jahren ab 2015, wo viele Menschen immer gesagt haben, ja, warum kommen denn die Wirtschaftsflüchtlinge, das konnte ich ganz schnell immer wieder erklären, warum das so ist. Wenn ich keine Perspektive in dem Land habe als junger Mensch, dann ist es selbstverständlich, dass ich mir eine Perspektive suche. Und das kann gut sein, dass es eben leider nicht in dem Land ist, wo ich herkomme.
1: Ich freue mich jedes Mal, wenn im Tagesevangelium Stellen der Bergpredigt vorkommen, weil da so viel drin steckt, finde ich, auch heute im Kapitel 5, Zeilen 33 bis 37 des Matthäusevangeliums. Radio,
0: das Wort. Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und... Du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel für seine Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere, stammt vom Bösen.
1: Was hat Jesus denn gegen Eide und Schwüre, Frau Pfrank?
0: Ja, vielleicht muss man sagen, dass im Judentum ähm, auch das Schwören schon kritisch angesehen wurde. Also Jesus steht da schon auch im Kontext des Judentums, denn der Name Gottes sollte auf keinen Fall missbraucht werden. Ähm, aber dennoch kennt die rabbinische Auslegungskunst verpflichtende und weniger verpflichtende Schwöre. Also man hat sich sozusagen immer ein bisschen darum gemogelt, es war oft ein Ausweg, den Namen Gottes dann nicht zu nennen. Und wir wissen, dass auch bei banalsten schwören Anlässen geschworen wurde. Und Jesus wendet sich dagegen. Jesus sagt, das ist unwahrhaftig. Wer wahrhaftig sein will und bleiben will, darf nicht schwören. Wenn Gott von uns allen will, dass wir absolut wahrhaftig sind und dass wir wahrhaftig miteinander umgehen, dann, so Jesus, kann man weder schwören noch Gelübde ablegen. Also es geht hier darum, dass wir wahrhaftig miteinander umgehen und dass wir den Namen Gottes nicht missbrauchen, wie das oft in der Bibel heißt. Also es geht um eine ethische Haltung und gleichzeitig darum, wie wir mit dem Namen Gottes umgehen. Ja, dieses Schwurverbot hat was Radikales, Ganz klar, wie vielleicht die Bergpredigt insgesamt auch radikal ist und vielleicht manchmal auch etwas unrealistisch, kann man äh, vielleicht auch sagen. Und interessanterweise ist, dass diese Antithese vom Schwurverbot nicht in dem Maße rezipiert wurde wie andere Antithesen und auch noch heute das kirchliche Gesetzbuch den Eid kennt. Also ähm, man, man merkt, dass dieses... Ähm, radikale Verbot Jesu, nicht, äh, keinen Schwur abzulegen und keinen Eid zu leisten, ähm, in der Realität doch sehr schwer einzulösen ist. Und man kann fragen, ähm, hat es was mit unserer eigenen Wahrhaftigkeit zu tun?
1: Tatsächlich ne, leisten ja sogar Politiker einen Schwur und einen Eid, ganz offiziell. So war mir ja. der Hilfe sogar.
0: Ja, da kann Manche. man fragen, ist, was heißt das, ja? Was heißt das? So war mir Gott helfe, ist das, ist das, ähm, vielleicht nicht eher auch so zu verstehen? Vielleicht brauchen wir das, diese Formel. So war mir Gott helfe. Vielleicht brauchen wir das auch, um uns diese Hilfe Gottes auch zu vergewissern. Also ich glaube, der Unterschied ist, wenn wir ähm, schwören im Namen Gottes dann kann das auch den Namen Gottes funktionalisieren. Also wir gebrauchen Gott für uns. Das darf nicht sein. Und das ist das, was Jesus, glaube ich, in diesem Verbot auch meint. Aber wenn wir es als Hilfe verstehen, ja, so war mir Gott helfe. Ja. Meine Mutter sagt oft, in Gottes Namen. Mhm. Lass uns in Gottes Namen etwas tun, dann funktionalisieren wir das nicht, sondern wir äh, drücken aus, dass Gott mit uns unterwegs ist.
1: Herzlichen Dank, Dr. Claudia Frank, Direktorin der Domberg Akademie Stiftung Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising, nicht nur für heute, sondern auch im Namen der Kolleginnen und Kollegen und des ganzen Domradio Teams für die ganze Woche, dass Sie sich Zeit genommen haben. Herzlichen Dank.
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, für diese Gelegenheit mit Ihnen die Bibel auszulegen.
1: Danke. Ein schönes Wochenende.
0: Ja, danke Schönen Ihnen
1: auch.